1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje você sabe, né? Como sempre, cara, esse programa sensacional que não tem dois papos, não tem papo torto, papo reto esse podcast maravilhoso promovido pelo Instituto Reação e com o tema desse podcast né, a gente vai falar sobre o projeto de empregabilidade a gente já falou sobre os impactos da quarta revolução industrial no mercado de trabalho, por exemplo a gente já teve esse tema, só que agora a gente vai discutir alternativas que podemos buscar com os nossos jovens no projeto de empregabilidade que a gente vai fazer aqui no Instituto Reação e por isso a gente quer saber né, quais são as dificuldades de inserção no mercado de trabalho, qual o momento certo para começar a trabalhar, para ganhar o nosso dinheiro, nossa mufufa, E também sobre as dificuldades de conseguir o um primeiro emprego, como a gente consegue, quais são essas dificuldades. Né? É, quem vos fala é o Pedro Aurélio. Educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto Gilson Jorge. Fala, Gilson!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo.
1: E eu, é, eu sou educador do Instituto Reação. Eu também serei um dos mediadores, porque a Mariana Barbosa será a nossa convidada porque ela também está nesse projeto, né, Mariana, não tem nem o que dizer, vocês estão aqui ouvindo esse podcast lindo, ela está a nossa educadora do Instituto Reação. Oi, Mari.
2: Oi, Pedro Aurélio, você está cansado de me conhecer, né, e os alunos também.
1: <risos> e a Juliana Borenstein, que é psicóloga já falou aqui sobre relacionamentos com a gente, e a coordenadora do setor de educação do Instituto. Oi, Ju.
3: Oi, gente. Um prazer estar aqui de novo. Sempre muito legal participar do Papo Reto. Espero poder contribuir aí com o papo.
1: E também temos a Leriana Figueiredo, que é a gerente executiva do Instituto Reação. Oi, Leriana.
4: Oi, pessoal. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo que. Espero que seja um papo bem gostoso.
1: Tamo junto. Então, quem vai começar mandando papo será o nosso educador maravilhoso, Gilson Jorge. Manda o papo, Gilson.
0: E aí, gente? É... Então, vou começar uh, abrindo essas perguntas com aquela que define um pouco os objetivos do, do que a gente está fazendo, né? E aí, para entender o, o que a gente está fazendo, precisa entender é, o que causa, né? o problema que a gente está querendo atacar diretamente. E aí, queria saber de vocês, quais são os fatores que dificultam a inserção do jovem no mercado de trabalho? E por que, que tem tanto jovem que nem trabalha nem estuda, né? Os famosos neném. E é que a Leri respondesse essa.
4: Obrigada pela pergunta, Gilson. Esse é um tema que eu adoro, apesar de ser um tema bem complexo, né? acho que muitas vezes tem uma ideia aí de uma juventude desmotivada, desinteressada, mas eu acho que é muito mais que isso. A gente debater, né? Hoje o mercado de trabalho, ele já está desafiador para qualquer... Idade qualquer, dadas as grandes inovações que a gente tem, então, você imagina um jovem que ainda muitas vezes não teve nem o seu emprego, ele não tem uma experiência para oferecer, né, oportunidade, muitas vezes não tem a oportunidade, né, o mercado de trabalho no Brasil sabe que é bastante restrito, né, em vagas e unidades. tem a questão da qualificação, a gente sabe que a gente está que vem da educação, que vem de outras qualificações que são exigidas desse jovem, mesmo antes dele começar a, a, a se inserir nesse novo mundo, né? E isso vai deixando ele, digamos assim, para trás nessa corrida por oportunidade, né? Então, é, ele precisa de um olhar diferenciado para que ele possa ter... A possibilidade de trazer toda essa bagagem para a experiência dele. É, tem algumas pesquisas que destacam que a gente tem uma questão também é, do comportamento desses jovens. Né? Então, você imagina, ele ainda não está é, treinado, ele ainda não está, digamos assim, educado socialmente no sentido do no ambiente de trabalho Pela falta de experiência Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse jovem Para que a gente possa abraçá-lo nas suas características Para que ele possa, é, de fato, ser apoiado né, pelos espaços novos de trabalho Para que ali seja um espaço de formação Então eu acho que tem... Tem muitas variáveis em torno, é, muitas coisas que colocam, às vezes, esse jovem é, num, numa posição de ser cobrado por responder a essa expectativa, quando, na verdade, você tem três diversos aí é, ao redor é, dessas oportunidades e dessas... É, decisões, né? E quando a gente fala do, do jovem neném eu tenho um pouco de preocupação com a maneira como a gente se apropria desse termo, né? Porque ele ajuda a gente a identificar um grupo de jovens ali não trabalha nem estuda, mas ele também é, pode estigmatizar esse grupo, parecendo que ele tá nessa condição porque ele não quer e não tem interesse, né? Na verdade a gente precisa, é, digamos assim, qualificar mais, né? Essa discussão e trazer os elementos que impactam o fato desse jovem estar nessa condição que não são só pelas escolhas, né? Se você pensar. No perfil desse jovem Nas condições é, em que ele está inserido socialmente no, Na questão do acesso a uma educação Que tem baixa qualidade não motiva esse jovem é Uma juventude que também precisa, às vezes Interromper o seu ciclo educacional Para, enfim, é, desbravar outros espaços é, A questão da própria falta de perspectiva no futuro né? Ele não tem, Ele tem uma trajetória carregada de elementos vão trazer grandes desafios e, muitas vezes, é difícil você conseguir é, encontrar esse caminho voluntariamente. Às vezes, você precisa, de fato, aí, de uma luz nesse caminho. E, especialmente, né, a gente tem dados aí que mostram que as meninas, né, as jovens, é, são bastante impactadas na vida porque faltam outras políticas que não são só de formação para mercados de trabalho e educação. Por exemplo, a questão da gravidez precoce, que tira muitas meninas da escola e afastam elas. E o fato de ajudar no trabalho doméstico, de cuidar de filhos ou irmãos menores, que a gente acaba colocando na conta do neném como o cara que não está interessado, ou a menina que não está e na verdade eles estão fazendo tarefas que não são qualificadas como trabalho. Então o tema é bom, o debate aqui vai ser gostoso, porque a gente tem bastante para aprofundar.
1: Legal. E aí agora a próxima pergunta, né? eu queria saber desse jovem né, que está entrando no mercado de trabalho, quer entrar no mercado de trabalho, muitos jovens hoje são indecisos em relação a isso. É, e aí gostaria de entender né com a Ju e com a Leri, queria começar com a Juliana, qual o momento certo né, para a gente começar a, a trabalhar, a começar a procurar o um emprego e se existe o momento certo e qual é esse momento? queria começar com a Ju.
3: Então, gente, a Leri trouxe vários aspectos né, que podem levar o jovem a, a procurar um mercado de trabalho. Eu entendo que pode ser também por necessidade, que pode ser por desejo, por, às vezes, um desinteresse até pela escola, enfim. Pela lei, esse jovem, ele, com, a partir de 14 anos, né, ele pode se inserir aí na primeiro experiência dele de mercado de trabalho através do jovem aprendiz. Então, a partir dessa ele pode estar tá já se inserindo e aprendendo também no trabalho, porque o jovem aprendiz tem toda uma forma de se organizar, onde ele tem que ter tempo para estudar, de, de ficar para capacitar etc. Eu acho que o momento certo, ele é muito particular, né? É muito difícil a gente... Porque seres humanos não são receitas de bolo. Então, a gente entende que cada um tem o seu momento e vai ter o seu, o seu propósito para aquilo, né? Por que, que eu vou procurar, enfim. Eu só acho que, independente de qualquer coisa, é, principalmente se ele for menor de idade, é importante ele respeitar essas etapas do desenvolvimento, né? Então, se ele está na escola, ele não queimar essa etapa da escola, ele terminar até para que depois ele possa encontrar... Se inserir de uma maneira melhor, mais, né, uma colocação melhor no mercado de trabalho. Porque às vezes a gente queima essas etapas né, por uma necessidade emergencial, então eu preciso trazer dinheiro para casa e tal, porque às vezes tem, tem cobrança em casa, né? E, e é natural, mas assim, eu acho que é importante saber equilibrar. Tanto a necessidade quanto o desenvolvimento do jovem. Se ele já for mais velho, enfim, já passou, já, tá, já tem a formação dele é, escolar concluída, aí já é uma outra questão, né? Aí vai muito mais, eu acho, dele, dele estar pronto a fim, desejar e tal. Mas eu acho que, que não dá para negligenciar essas etapas porque depois o mercado vai cobrar essas etapas para ele estar tá em uma colocação melhor e ele vai ter queimado simplesmente por uma... E eu não estou minimizando a necessidade, né? A necessidade ela é super importante. Mas eu acho importante, eu, eu queria frisar que não se deve negligenciar isso. E deixar claro aqui que pela lei, né? 14 anos, a gente pode... O jovem pode se inserir no mercado de trabalho, mas também, assim... O jovem aprendiz tem várias questões, né? Então, é importante é, até entender quais são essas necessidades para se inserir nesse programa.
1: Sim, e aí você vê, e aí eu até direcionar para a perguntar também para ela, é, se isso ajuda, por exemplo, a conseguir um primeiro emprego, né? Depois dessa etapa de jovem aprendiz, se ela é realmente necessária? Se isso força o jovem a ter que trabalhar? Ou não? Você acha que isso não é necessário? O que, que você pode? de dizer lerii
4: então, Pedro, a gente na, na, nas lutas né, pelas coisas, oportunidades para a né entende que você precisa ter política pública para jovem no trabalho e você tem hoje uma legislação né, através da lei da aprendizagem que viabiliza, que facilita esse acesso. Eu acho que é necessário sim, porque é uma forma de você é, conduzir esse jovem é, de uma maneira orientada e incentivando também a, o empregador a fazer esse tipo de contrato então você de fato impõe uma esse trabalho é, que é necessária é, com toda a regulamentação da, dessa legislação você também protege é, esse jovem né que está ainda em idade escolar como a Juliana trouxe para que ele não deixe não abandone é, a escola, né porque ele precisa ter o seu o seu circuito formativo ali é garantido, né? Então, eu acho que é fundamental ter esse, é, legislação. Isso não quer dizer que você está levando o trabalho para contrário. Você cria as normas, protege a forma de fazer e aí você consegue ampliar oportunidades e oferecer a eles a possibilidade de um plena. É, o ideal como é que ele possa ter condição de concluir pelo menos o ensino médio né, como ciclo formativo antes de ir para o mercado de trabalho porque quem aqui já trabalhou, estudou ao mesmo tempo sabe que é pesado, né? Mas é, essa juventude que está aí hoje é aguerrida ela abraça, ela trabalha e estuda tudo junto e a gente não pode esquecer que muitos desses jovens não estão entrando cedo no mercado de trabalho só porque querem trabalhar é porque precisam de renda familiar, então eu acho que realmente é um bom caminho e a gente pode pensar né, em como fortalecer alguns dos aspectos que vão ser necessários para a desse jovem Independente até da inserção deles no programa, porque isso não é uma inserção exclusiva no mercado. é uma via de acesso importante, necessária. Acho que não, o jovem não depende só dela para para construir essa trajetória.
0: É, e aí, eu queria saber, então, como é que o jovem ele vai se inserir no mercado de trabalho sem nunca ter tido uma experiência? Porque, assim, a, a, as vagas exigem experiência. Esse jovem que está aí, com, né, como vocês falaram, tentando se inserir no mercado de trabalho. Precisa se inserir, mas ele nunca trabalhou com nada. E aí, eu queria saber... De você, Mari. tô com saudade da sua voz nesse podcast. É, como é que o um jovem pode se inserir sem ter experiência?
2: Então, Gilson, muitas vezes essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Para os nossos jovens e adolescentes. É aquela dúvida que fica, e às vezes não só com o adolescente que está tentando se inserir no mercado, mas às vezes o jovem adulto, né? Que acabou de concluir o um ensino superior e também fica nessa dúvida como se inserir na sua área. Enfim, eu acho que tem muitas questões que a gente pode explorar aí, mas aqui queria falar um pouco da questão da abertura para as novas experiências, da gente se colocar aberto sempre a aprender algo que a gente ainda não sabe, né? é, e aí as experiências, estou falando tanto de, aprendiz, de aprendizado, mas também de relações. E aí eu penso aqui que a primeira coisa é, seria mesmo aprender, né, se colocar disponível aprender coisas novas, uma, uma língua nova que você conhece é, buscando sempre as oportunidades gratuitas, sempre o que há disponível aí dentro da tua rede de apoio, dentro da, da localidade onde você mora, o que que, há, o que que há de disponível que a internet também pode oferecer acho que isso é um primeiro caminho para que a gente possa se colocar, é, se preparar cada vez mais para essa primeira vaga que pode surgir. É, a segunda coisa é a questão das relações, né? o que a gente chama de networking. Quando eu me coloco a aprender coisas novas, é, normalmente, não nesse momento de pandemia, né? mas em tempos normais, a gente está submetido a encontrar pessoas novas, as pessoas que têm novas experiências, que têm experiências que talvez podem contribuir com a com a minha jornada para se inserir no mercado de trabalho e também pessoas que me podem, é, que podem tentar me indicar para essas vagas. Isso é muito importante. É o famoso quem te indica, né? É, eu acho que isso é importante, sabe? Você se relacionar com pessoas, pessoas que podem contribuir, que podem te ajudar, pessoas pelo qual você pode ter um diálogo, é aprender mais sobre o mercado de trabalho, aprender mais sobre a área pelo qual você quer trabalhar, é se permitir estar com essas pessoas, conversar com pessoas e aprender mais também é, dentro das, dessas relações. E aí é, é, é aquela famosa coisa que a gente, para nós que somos adultos, a gente já conhece. Ah, fulano, eu conheço fulano, que é legal, que está lá no judô, que é super responsável, que é uma pessoa inteligente. Ah, olha, será que ele não poderia vir trabalhar aqui? Isso é uma coisa muito recorrente. E é bem interessante a gente ter esse essa perspectiva aí para inserção no mercado. Por último, eu queria falar um pouco da questão do, do monetizar as habilidades, né? Muitas vezes a gente não consegue se inserir no mercado formal de trabalho, mas a gente pode tentar é, identificar nossas habilidades, no que, que a gente é bom, e tentar empreender com isso. Eu acho que isso é uma oportunidade, isso é uma coisa que a gente cada vez mais vê os jovens é, é, se inserindo, né, de empreendedorismo. E, e não é só empreender para empreender, né? Eu acho que é um movimento de você identificar no que que você é bom, é identificar uma situação, um problema, em que aquela tua habilidade poderia ajudar a solucionar aquele problema. Eu, eu tenho uma experiência, quando eu era ainda jovem aprendiz. Eu era jovem aprendiz numa universidade. E aí tinham muitos professores, né? lá, e aí eles tinham que preencher o famoso currículo Lattes. uma coisa que dá, não sei agora, tem muito tempo que eu não faço, mas dava muito trabalho e aí todo mundo ficava buscando alguém, e aí eu ia aprendendo, fui aprendendo aos poucos sabe, como é que mexia naquilo e durante muito tempo eu ganhei dinheiro é, preenchendo o currículo Lattes desses professores, assim, então isso tem a ver com se permitir aprender coisas novas, se permitir ter um networking ali, as pessoas que eu, que eu os professores que eu conheciam, identificavam que eu sabia mexer com aquilo, então me ofereceu essa oportunidade e com isso eu comecei a ter uma outra renda. Então assim é muito importante a gente entender também no que que é bom, no que que você é bom, sabe, uhum. para que você possa tentar ir é, construir uma renda através disso, através do, do empreender, né? Enquanto você não se insere no mercado de trabalho e que não necessariamente o mercado de trabalho formal vai ser a sua única alternativa. Isso pode ser uma via que você vai construir ao longo da sua vida. Eu acho que a Mari trouxe muitos aspectos legais, assim, para a gente pensar, né,
3: em como se inserir no mercado, enfim, nessas vias, e não tendo a primeira experiência, né. E eu acho que essa coisa da capacitação, que ela trouxe ali quando fala a gente procurar é, opções, inclusive gratuitas, né, que estão tá aí, né, na internet, é, fazer cursos, né, línguas e tal. Isso tudo vai contribuir para um, um currículo que é um diferencial, apesar de você não ter experiência. Então, é claro que o contratante, ele vai ter uma ideia dependendo da sua idade, você realmente não vai ter experiência. Mas o interesse, né, eu acho que quando ele tem uma leitura no seu currículo, ele vê que você não tava num, num trabalho, mas você tava em buscando de outras formas, você estava ali engajado em crescer, em se capacitar, em se desenvolver. Isso já é super bacana. Então, eu acho que hoje a internet nos permite isso e tá ligado nas oportunidades é, são fundamentais assim. Então, não se acomode, sabe? Eu acho assim para todos os jovens, não se acomodar com e não desanimar no sentido de a ah, às vezes é difícil, porque eu vou chegar lá e eu não vou ter experiência e tal. Que tem aí, né? Isso óbvio que passa na cabeça de muitas pessoas. Mas busque de outras formas. E essas formas, elas existem. Então, eu acho que um profissional que ele tem interesse, que ele tem busca... Isso já é um super diferencial. Principalmente, a gente pensando jovem. Então, eu só queria é, reforçar esse aspecto. Porque eles são aspectos que são acessíveis tem muita oportunidade nesse sentido e às vezes por exemplo agora a gente está aí né, de quarentena em isolamento a gente está com um tempo para poder buscar essas essas fontes essas informações então eu acho que é um momento rico para aproveitar eu queria dar uma é, uma valorizada nesse aspecto dentro de todos os outros que a Mari falou importante né, aproveitar as oportunidades de relacionamento e tal mas eu acho que tem coisas que a gente pode fazer às vezes até de casa e a gente não se liga sabe então isso eu queria deixar esse
2: registro
0: é, eu, eu queria também é, ampliar um pouco a, essa pergunta, porque a gente se concentra um pouco no jovem, né? Como jovem em série. Mas a Lely, lá no começo, falou também de criar oportunidades para esse jovem, citou até programas como Jovem Aprendiz, e aí eu queria saber como é que a gente pode também, sei lá, é, mexer na, na cultura das empresas, ou falar com as empresas, abrir programas, para que eles também possam estar abertos a jovens se inserindo no mercado de trabalho sem experiências.
4: Maravilha. Então, eu acho que a gente tem o um conflito, né, o jovem, que é o primeiro emprego, muitas vezes, que é querer que ele tenha experiência sem nunca ter trabalhado. Querer que ele tenha uma qualificação sem nunca ter experiência. Então, eu acho que coisa que poderia ajudar é o olhar diferenciado para esse jovem como um processo de trajetória formativa. Né? Ele está em caráter de aprendizado. Então ter um olhar para esse jovem de que o conhecimento ser construído com a da oportunidade para o local de trabalho é, e a gente é, poder quem os jovens que tiverem né, inseridos em reação, por exemplo terem a possibilidade de desenvolver é, as habilidades do campo é, comportamental socioemocional para dar um apoio a eles no sentido da orientação, de como chegar nesses lugares, de como se apresentar, né, de como tá, para que ele tenha mais possibilidades. Mas se não houver um olhar de acolhimento para essa juventude, como o que está iniciando o processo, as coisas ficam difíceis. Então, esse comprometimento, ele tem acesso dessa educação para o mundo do trabalho, ele vai se dar também na experiência, de, também na relação empresa, também na ambiente. Então, é preciso que a gente também pude um olhar, né? E na hora de fazer uma seleção, seja observado também. E o local de trabalho, a empresa, em qualquer que seja a oportunidade, esteja sensível para essa característica dele que é tá na trajetória
1: formativa. A Mariana, né, trouxe aí, ela falou sobre a abertura, novas experiências. A Aleri também trouxe, acabou de trazer esse aspecto socioemocional. E eu queria entrar nessa pergunta, né, aprofundando mais ela com a Juliana, né, que aspectos a gente deve formar, além desses aspectos técnicos, além de saber programação, né, saber linguagem de programação ou usar alguma máquina. O que, que a gente precisa formar além disso? E a importância disso também.
3: Legal, Pedro. É, hoje se fala muito dessas habilidades socioemocionais, né? As escolas falam de educação educar para a vida, que é justamente a gente não só pensar na questão técnica, cognitiva, que vá, te capacitar para estar numa função, mas hoje e até um certo tempo, até, né? Isso sempre foi, bastava ter a técnica, bastava ter esse conhecimento que você já tinha grandes possibilidades de se inserir na, nessa, na numa vaga. Mas hoje, é, a gente entende, na verdade a gente o mercado entende que isso só não basta, né? O ser humano ele é composto de várias de vários aspectos, inclusive as questões ligadas aí a comportamento, a socioemocional, enfim. É, essas habilidades, elas contribuem para um, um cara que consegue, além de ter, óbvio, a sua técnica ali, né, a sua parte necessária para aquela função técnica é, bem, bem clara, bem, enfim, boa, ele precisa ter outros aspectos que contribuem, por exemplo, no relacionamento interpessoal, ele precisa ter assertividade, ele precisa ter empatia, né, hoje a gente fala muito da empatia, então são vários aspectos que contribuem para um ser humano que seja inclusive bom de trabalhar, que ele não basta estar ali no mundo dele desenvolvendo a técnica dele, então hoje as empresas quando fazem né, essas seleções essas dinâmicas, inclusive muitas coisas nesse, nesse sentido são são avaliadas então assim, é um profissional que tenha confiança, pensamento crítico esse olhar pelo outro resiliência, são vários aspectos, abertura para novas experiências como já foi falado até aqui pela Mari e pela Leri. Tudo isso vão fazer um profissional mais sólido, uma pessoa né, boa de trabalhar no sentido de... Não é uma pessoa só focada ali no seu e que vai né, ficar ali no, no seu mundinho, mas que seja bom de troca. Então, é, principalmente quando a gente fala de trabalhar em grupo, né? Então, eu acho que essas são, são até chamadas de soft skills, né? Nessa, nesse mundo do trabalho, enfim. Então, eu acho que... E, e esse projeto que o reação vem desenvolvendo que a Mari provavelmente deve falar um pouquinho mais ele tem esse viés bem bem forte assim e eu acho que é super legal porque é um o um diferencial pro cara que vai se, se candidatar uma vaga como eu falei que há tempos atrás isso não era isso era negligenciado isso não era uma não era relevante e hoje, não só é relevante, como é, às vezes tem o mesmo peso do que uma habilidade técnica.
0: Agora, é, a pergunta que eu vou fazer, ela é, é não só para os nossos jovens, mas para mim também. Estou aprendendo a cada dia mais e estou nessa equipe aqui, e eu vou contribuir né, com, com o máximo que eu puder. E eu queria saber como surgiu o projeto de empregabilidade do Reação, como é que ele funciona e qual é a novidade que o projeto vai oferecer esse ano ainda. Pode começar, Lery?
4: É, então, na verdade, a, o, o reação ele já já tem é, até pela formação exiva e a oportunidade para os jovens que passam né, pela nossa convivência, por exemplo, quando ele sai faixa preta e pode dar aula de judô. E a gente, então, consegue, para além da educação, ele tenha uma habilidade com exceção de trabalho. É, exemplo disso é que boa parte dos nossos professores hoje são ex-alunos. A gente é, foi motivado muito tempo atrás parceria com a área de educação para formação de jovens, então a gente inclusive universitária possa dar base sólida para aumentar a oportunidade. Ao longo do caminho a gente foi sendo é, identificado por parceiros ou na relação, é, por pessoas que queriam é, é, que a gente indicasse um jovem é, para trabalhar entendendo que como ele passa por um é, formato de reação, é, digamos assim, mais preparado para subir restidade, e aí não só porque ele é do resto, que ele uma visão com todos os valores, são valores que são levados também para a vida, e aí algumas empresas começam a identificar que o jovem que pratica esporte já tem um valor agregado são os valores do esporte analogia para a vida dele. Enfim, a gente foi vendo que a gente tava já fazendo um trabalho de aumento de oportunidade é, no mercado de trabalho de uma maneira é, muito é, voluntária, sem estrutura de programa, sem qualidades sem uma organização. E aí a gente começou a pensar, bom, então já que a gente tem essas oportunidades, está na hora da gente então organizar, estruturar isso de maneira mais elaborada para que a gente possa, de fato, é, já ter esse jovem é, melhor preparado, independente do que recebe, que a gente tem uma postura mais proativa de ativar a nossa rede para que a, a, apoiar esse jovem em de oposição, nosso histórico é, trouxe a gente a reflexão é, e colocar de maneira estruturada que a prática já vem ajudando a fazer já de, de longa data. E daí veio esse momento aí da estruturação do programa, que a gente hoje ainda diz que é um programa de habilidade mas que logo vai ganhar um nome, que é uma coisa que a gente quer construir junto. Galerinha, tem algumas é, ações aí pra gente, mas aí eu deixo pra Mari e pra Ju contarem um pouco mais essa novidade pra eis qual o que a gente conseguiu construir.
1: É, inclusive pegando todo esse panorama que a Lerita está trazendo, né, e a gente vai finalizando esse podcast lento. Queria perguntar para a Mari, né, além de também fazer essa pergunta que a Lerita acabou de fazer para vocês, também queria saber, com a Mari, o que os jovens poderão aprender durante é, esse projeto, né? já que você vai estar de frente ali com os nossos alunos, né Mari?
2: Então, galera, a gente tem construído um conteúdo para os nossos alunos que vão participar do projeto de empregabilidade, um conteúdo que fosse importante... Para qualquer área que esse aluno fosse seguir, qualquer área do mercado de trabalho. Então, a gente, nosso objetivo é despertar habilidades, né? É import, habilidades que são importantes para nós, todos nós, né, que estamos no mercado de trabalho, só que a gente só identifica isso ao longo da jornada. A gente vai trabalhando, vai trabalhando e vai percebendo algumas coisas que são importantes, mas a gente não chega com elas no. Então, o nosso objetivo é desenvolver aquilo que ninguém te conta, né? Muitas vezes quando você chega para trabalhar no supermercado, provavelmente vão te ensinar a mexer no caixa, né? Mas eles não vão te ensinar a forma certa de se comunicar, quando se comunicar, o que se comunicar pegando um gancho um pouquinho do que a Leri falou lá no começo, que tem a ver com esse, esse mercado de trabalho que nós temos hoje. E, conforme ela disse, é um mercado que é desafiador para todos nós, não só para o jovem e para o adolescente que, que está se inserindo. Esse é um mercado que tem características muito próprias. Então, que características são essas? Esse mercado não é o mesmo mercado de trabalho que meu pai se inseriu há 30, 40 anos atrás. Esse é um mercado muito específico, que a gente precisa compreender que mercado é esse, quais são os fatores que influenciam esse mercado, para até para desenvolver habilidades necessárias, desenvolver é, técnicas necessárias. Então hoje, por exemplo, será que seria interessante um aluno ir para uma aula de informática para aprender o Word? É isso que o mercado exige? É isso que o mercado vai, espera de um, de um jovem que está se inserindo? Então, tudo isso a gente vai discutir ao longo das nossas aulas, né? Que mercado é esse? Quais são as habilidades comportamentais que eu preciso desenvolver? Então, habilidades como negociação, ética, vamos fazer uma dis discussões... De, de práticas éticas, o que é ético, o que não é, é, questões como prudência, comunicação, que é um fator importantíssimo, né? Entender que é aquilo que eu comunico, não necessariamente eu tenho responsabilidade com isso que eu comunico, não é só a pessoa que está me ouvindo, que ter a responsabilidade de entender, mas que eu, eu tenho responsabilidade com a mensagem que eu quero passar e como que eu passo essa mensagem de maneira respeitosa, clara, objetiva. É a identificação do perfil comportamental, como eu falei lá no começo, a questão de identificar no que que você é bom, né? O que que você sabe fazer bem? O que que você precisa desenvolver para melhorar? Potencializar aquilo que você é bom, fazer com que os outros identifiquem em você essas suas potencialidades. Agora, questões mais, mais técnicas, né? Como qual é, com a documentação que você precisa ter para se inserir, são questões né, que são muito importantes e que muitas vezes o jovem não tem essa dimensão. Enfim, a gente quer discutir todas essas questões. Que normalmente ninguém vai te informar, ninguém vai te preparar, é, mas que vão servir para qualquer área que você for seguir ao longo da tua carreira, no, ao longo da sua carreira de trabalho, beleza?
1: Beleza. Vocês querem comentar algo mais, Leri, Ju, Mari?
2: Eu queria
4: agradecer a oportunidade, parabenizar galera aí do podcast que eu acompanho, que brilha aí, levando, entendo pautas pra gente, e deixar aqui o desafio, né, que a gente vai batizar esse nosso programa aí, quem sabe a gente pode ir aí só pra deixar curiosidade pra galera que é a gente, tá
1: bom? Tá ótimo, e você Ju? Eu quero saber também o nome, hein, gente, <risos> e você Ju? É,
3: gente, então, super animada com esse, esse piloto, esse projeto de piloto, a gente vai lançar ele. A gente já falou a data de um lançar em setembro. Não sei se a gente já falou isso. Queria o um engajamento aí. Acho que seria super bacana dos jovens, né? Entendendo tudo isso que a Mari trouxe, que a gente vai abordar, vai agregar no ser um no, no profissional, enquanto ser humano. E acho que vai ser uma super experiência. E convido todos a se engajarem nesse processo. E já aproveito para agradecer novamente aqui a participação no podcast, que eu acho que é super legal e quando precisarem estou aqui à disposição para trocar mais ideias.
2: Então, eu também como a estou muito animada para iniciar esse projeto, eu acho que esse é um projeto muito importante, é, não só para os alunos, mas também para mim, eu estou muito motivada em desenvolver e quero encontrar todo mundo lá.
1: Então, né, estamos muito agradecidos com essas palavras de Peso de vocês. É. É, e assim a gente vai finalizando mais esse podcast. E agradecer a todo mundo que tá aqui. E é isso, gente. Nós finalizamos. Muito importante, né, a gente? Saber se colocar no mercado de trabalho. Principalmente os jovens hoje, né, tá? É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Aí. Se liga só. Olho no olho, hein? Go